0: Salve, salve pessoal, bem-vindos a mais um Rock and Spiders É o podcast onde a gente fala de um pouquinho de tudo Temas diversos, a gente fala de esporte, a gente fala de geek, a gente fala de filme A gente vai falar de muita coisa a mais, então fica ligado Hoje a gente vai estar tá falando um pouquinho mais de NBA Pra quem não ouviu a parte 1, ouça A gente começou a discussão de GOAT todos os tempos Ou seja, os melhores jogadores em cada posição Dentro da, dessa liga de basquetebol maravilhosa E hoje a gente vai falar das posições que ficaram faltando Que foram basicamente a posição de ala pivô, a posição de pivô e a discussão entre o maior de todos os tempos, entre Michael Jordan e LeBron James. Eu sou o DS e eu trago aqui sempre um pouquinho de de tudo. Então, tem caras que conseguem falar
1: muito melhor de números do que eu, muito melhor de emocional que eu, mas a gente faz o que pode, né, galera? E eu sou o Paulo. Eu sou o cara que o DS falou que não manja nada de NBA, mas tô aqui na discussão também para contribuir um pouco, mesmo que seja não manjando de nada.
2: Eu sou o Saito, eu vim trazer alguns números só para provar que o James Harden é maior do que o Kobe Bryant. E se você não sabe, não sabe muito de NBA, você pode ser o Paulo.
3: <risos> eu tô rindo dessa coach aí <risos> vim mostrar que o Harden é maior que o é Kobe. Bryant. <risos> é, 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 é mito. Eu sou o Comal, mas para vocês eu é sou Como, é Sou filho de Uruguaios, moro na França E eu vou trazer aqui visões totalmente envesadas do coração E de novo, eu não sei o que eu tô fazendo aqui Mas contem comigo com, no que precisar oh, Pessoal,
4: eu sou o Máximo Uh, de nome e ser de fato Pra trazer pra vocês fatos e histórias legais Do mundo da NBA Da Itália, com amor para vocês
0: é, a gente queria deixar um adendo que esse episódio foi gravado antes das NBA Finals, então vocês não vão ouvir nenhum comentário aqui sobre o título 17 dos Lakers para a alegria de, do Sr. Como, ó, que torce para os Celtics e agora tem um rival à altura. Então, qualquer comentário que vocês ouvirem nesse episódio sobre o LeBron James, a disputa que a gente traria aqui, né, LeBron James contra Michael Jordan e até alguns comentários sobre Anthony Davis, a gente acaba não, não trazendo aqui, porque como eu falei, passou antes.
2: Consideram que se, se foi um empate com o título Lebrun é campeão. E estamos aqui hoje
4: para continuar a discussão que tivemos na parte primeira sobre os melhores jogadores posição, a gente na, na, no episódio passado falávamos de três posições que são shooting guard point, point guard, and small forward uh, e agora estamos aqui para discutir as últimas posições emergentes que são power forward e center, uh, e depois para fazer a última discussão a mais importante de todos que é o The goals of the Goals uh, Eu gostaria então de lançar Para vocês meus amigos a discussão sobre Qual seria a melhor Power Forward De toda, de toda a história Até agora tá? E eu gostaria de lançar Uma minha provocação Que é, obviamente Tem muita pessoa que fala do Tim Duncan eu acho que talvez seja ele mesmo a pessoa correta para se colocar aqui mas eu não sei dizer, eu acho que essa é uma posição que um dia eu não tenho certeza absoluta, eu tenho uma pessoa, tenho, tenho, tenho o Tim onde que ele basicamente foi a história do San Antonio Spurs ganhando cinco títulos sendo The Big Fundamentals ao longo de três décadas diferentes. Mas também tem pessoas como, por exemplo, o Karl Malone, obviamente, mas ele nunca ganhou título e só perdeu contra, contra o MJ nas finais. Eu tenho outras pessoas, eu tenho outros grandes power Forward como o Kevin Garnett, que só ganhou uma vez, os Boston Celtics. Então, aqui, realmente, o pessoal, eu não tenho muita... Eu gostaria primeiramente de ouvir de vocês Quem que vocês acham que seria A Power 4 que vocês acham Que seria o gosto pra vocês
0: Cara, pra mim acaba caindo no Tim Duncan também Eu ficaria muito entre o Tim Duncan E o Kevin Garnett também A gente tem o Dirk Nowitzki. Que eu não sei se a palavra corre por fora é correta, mas tem é um cara que é extremamente impactante aí, eu acho que como como, como até citou já na parte 1, o impacto que ele teve, né, e como o time do Dallas levou muita gente, ele era um dos grandes pivôs, pivôs no sentido de caras mais importantes, tá gente, não é de posição aqui. Os caras mais importantes do time conseguiu ser extremamente valioso, só que a gente tem o mesmo cara sendo valioso em diversos diversos campeonatos, que é o Tim Duncan. Então ele não só foi valioso em um campeonato pro Spurs, mas em vários. Claro que o Spurs tinha um time muito bom, com outros jogadores que já foram até citados aqui, então o Kawhi Leonard foi citado como Alan, a gente teve o de citado como shooting guard, né, então ele tinha um, um time muito bom em de volta dele, mas é um cara que tem números aí, é assim, surpreendente de, tanto de, dos anéis levantados, mas os impactos que ele tinha, né, de, de pontos de, de assistência, de rebote ele era um cara que apesar de ser um PF ele, ele tava em quase qualquer lugar, fora a parte defensiva dele. Então, ele foi 15 vezes All-NBA Defensive Team. Então, um cara extremamente bom, no tanto na defesa de perímetro quando dentro do garrafão. E completando, né, três MVP, dois, melhor, é, dois Final MVP, dois MVP, e a gente falando de cinco anéis. Então, acho que é um cara meio que tá bem à frente do tempo dele e, e jogou muito junto com outras grandes figuras do, do esporte aí.
2: Bom, o Duncan, quando você começa a olhar os números dele, assim, ele não se destaca em nenhum. Ah, mas, em contrapartida, isso não não significa que ele não pode ser o melhor dessa posição, é né? um pouco contraintuitivo intuitivo porque é, quando a gente olha em pontuação, o vai dominar essa posição com 25 pontos por jogo. Quando a gente olha em rebotes, a gente tem o Barclay com 11.7 rebotes por jogo, dominando essa outra estatística. Uh, se a gente começa a considerar as estatísticas pelo tempo de, de jogo, então dividindo por 36 minutos, quem aparece na, na minha lista do topo aqui é o Anthony Davis. Mas ele tem uma amostra um pouco menor, então não considera que ele ainda não teve uma queda após o pico, né? Ele tá é, nesse momento no pico da carreira dele, então provavelmente essas médias devem cair em um pouco. Quando a gente olha também as WeShares we por 48 minutos, o primeiro que aparece na minha lista é o Anthony Davis. Quando nós olhamos a estatística de playoffs, aí os, os números começam a mudar um pouco, né? Porque quem aparece excluindo o Anthony Davis, que tem 13 partidas em playoffs, que é, acaba sendo uma uma amostra que é desconsiderável, quem começa a dominar é o Dirk Nowitzki, né? Então, acho que ele é um segundo nome que eu traria pra essa briga, porque o Tim Duncan, apesar dele ser o The Fundamentals, ele era um cara que... que ele, ele não se destaca em nenhuma estatística, né? Especificamente. Mas ele era muito bom em tudo, porque ele fazia tudo... Assim, o basicão ele fazia muito bem. Ele era um dos melhores fazendo aquilo. Além de ter tido uma longevidade muito absurda. Se eu não me engano, ele tem mais de 20 anos de de carreira na, na NBA. Uh, em contrapartida, Uh, e, e esqueci até de comentar que ele também teve times muito bons, como o pessoal já comentou, né? Em contrapartida, o Dirk carregou aquele time de 2011 nas costas ali pro, pro título, né? Ele ganhou do LeBron no auge com um time que não era tão bom assim. Tinha grandes jogadores como o Jason Kidd, a gente tinha o nosso, o nosso cara favorito ali, que era o Stojakovic naquele time também, né? Mas ainda assim, não era um time tão memorável quando você considera o potencial altitude. Né? E eles derrubaram um time que tinha três super jogadores uh, naquele Miami, então eu acho que, que esse é um feito muito, muito incrível que tem que ser considerado. No resumo, eu também acho que o Tim Duncan é o melhor Power Forward da, da história. Muito por ter tido uma longevidade muito grande. né? Então ele acaba carregando aquele time do Spurs por várias gerações. Então ele jogou com vários jogadores diferentes durante esse período. E ele fazia tudo muito bem. Tudo que era necessário para ser um bom jogador, ele, ele fazia. Ele não era o cara dos highlights, mas ele era o cara da eficiência e de sempre estar presente ali nas estatísticas
4: daquele time. Eu acho que você trouxe números interessantes. Eu acabei esquecendo do Charles Barkley. Ele realmente é uma pessoa fez uma ótima carreira ao longo dos anos que ele passou na NBA nos anos 80 e 90 realmente <risos> foi tô... não sei como eu esqueci desse cara realmente o Barkley muito bom mesmo outras pessoas que também realmente esqueci como o Dirk Kramvitsky. não sei se pode ser denominado como maior europeu que já que já jogou na quadra NBA, mas ele também é um ótimo jogador realmente, pontuador um fadeaway icônico, realmente também ele era muito bom. Eu eu acho que essa posição de power forward acaba tendo não mais do que essas pessoas para conversar sobre quem seria o melhor de todos os tempos, porque é uma posição que fica intermediária entre as duas maiores que tiveram na história. Eu acho que são as de Small forward, que a gente falou anteriormente, e de center, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, como é uma posição intermediária, muitas pessoas que jogaram o power forward, power forward, também jogaram como center e vice-versa. E também quem jogou já de small forward, também pode jogar de power forward, por exemplo. Várias vezes nas carreiras deles, ou no mesmo Larry Bird e LeBron James, uh, e até o Julius Erving se não errar, tá? os três jogavam também de vez em quando nessa posição, uh, e, as, e muitas pessoas que jogavam nessa posição também jogavam como center, por exemplo, o Kim Garnett, como são pessoas de que tem sete pés, ou seja, para quem não conhece medidas americanas da idade uh, colonial inglesa na época, são 2 me metros e 13. E é uma altura que te dá para você jogar como center. Então, muitas vezes, o que acontece? Eu sei que realmente fica uma posição meio intermediária entre essas duas. Então, é, por isso, eu acho que tu, muitas pessoas, muitos, muitos jogadores que podiam jogar essa posição e realmente fizeram a história, de repente, nem estão nessas, nessa lista. E, talvez não tenha nenhuma... Uma posição pura. Teve, teve muitos casos onde o Tim Duncan jogava com o David Robinson na época, nos anos 90 e 2000, nos Spurs. Os dois tinham altura para 60. Os dois. Só que o Tim Duncan depois, a partir daí que ele começou a ser power forward, porque tinha o David Robinson, que como o Tim Duncan era a escolha número um, que os Spurs tiveram a sorte de ser intencional no draft, e os dois fizeram ganhar dois títulos. First. Mas ele foi puxando para essa posição mais sentido mas se você pensar bem, é uma posição interna. A única diferença é que a pessoa que joga nessa posição poderia arremessar um pouquinho mais de longe. E isso é o caso Indaga, do Tim Dark, do Carmo Kevin Garnett, obviamente, que também é a reversão de três, Barkley. Mas nada impede que também seja center também 3. Ou também vice-versa, outra posição mas isso não é efetivamente o que vocês já comentaram, acho que eu premiaria o Tim Duncan na constância na grande, no grande defensor que ele foi, lembrando que ele foi duas vezes MVP de, de, também de temporada e três de finais, e ele fez a história dos do, do Spurs última né, do, última história legal que eu gostaria de deixar para vocês é, o time da que foi selecionado nos Spurs em 97 tinha dois times que na época podia ganhar a primeira posição a primeira escolha que foi o Celtics Spurs Spurs só participaram nessa, nessa corrida porque o Dave Drops quebrou o ligamento do o, enfim, não lembro exatamente o okay. que Acho que o é o um ligamento, mas pode ser alguma coisa Alguma coisa que eu não lembro exatamente Mas fez ele parar a, a temporada inteira Os burst basicamente fizeram tanking Ou seja, jogaram de propósito para perder Então chegaram no, quase no empate com os com o Celtics e os Purcs levaram o Tim Darker, que somou-se o David Robinson, que também voltou depois, renovado, de ter ficado um ano parado. Isso pode até mirado a história do Celtics. E o Celtics não ganhou nada nos anos 90, e tiveram que esperar até 2008 para ganhar um título. Então, veja como a história da NBA faz a diferença na escolha. Não é como em outros esportes onde você compra a pessoa, compra o passe dele o vende e compra aqui você faz a escolha, ó. faz toda a diferença do mundo e pode fazer a diferença diferença um time por década, os Celtics só demorou só 11 anos para voltar a ganhar título, então realmente isso faz uma diferença danada entre perder e ganhar e ser uma franquia de sucesso na NBA.
3: Boa, fechou bem falando de Celtics, eu tô com vocês, eu acho que quando olha para número, acho que o site trouxe um bom panorama aí é, talvez o Tim Duncan, ele é um franchise player, né, ele é também chosen one, aí primeira escolha de draft, ele só jogou pelo Spurs, ao contrário de outros franchise players, o o Tim Duncan, ele é bem low profile, né? Ele joga muito pro time. É, acho que, talvez, característica ali do, do Spurs, né? Eu, a gente falou no outro podcast, na parte 1 aí, sobre o Kyle Leonard também, era outro cara do Spurs também, super low profile. E o Máximo falou bem, o, o David Robson era um baita de um pivô. É, a gente não lembra muito dele mas é, nessas discussões, mas ele era um jogador muito eficiente. Ele já bateu um quatro duplo, né? Na, na, na NB, não vou lembrar de cabeça os números, mas é bem famoso. Ele tinha conseguido dar muito bloqueio, muito louco, né? E também era mais low profile. Então o time do Spurs tem, né? O, Manu, o próprio Manu Noble, o Tony Parker, são jogadores super vitoriosos, mas não tem tanto hype, né? O Tim Duncan seria o maior concorrente do Kobe nessa. Eles foram é, cronologicamente falando, eles dividiram o mesmo espaço no tempo. Só que o Kobe era muito, mais, tinha, era muito mais hype do que o Duncan Mas em termos de NBA, cada um tem sim. E conforme a gente falou na parte 1 O Tim Duncan não tem seis, Não seria igual o Michael Jordan Justamente por conta daquele rebote ofensivo Que ele mesmo não pegou, né? Aí cai na dele, porque quem pegou foi o Chris Bosch O Tim Duncan não pegou E acabaram perdendo o título Seria o sexto aí do Tim Duncan O primeiro é ele Vocês falaram bem do Garnett Não vou falar muito do Garnett Porque eu acho que ele tem uma representatividade muito grande foi para Boston Boston, foi campeão numa troca totalmente é, maluca, aí que o, o Boston conseguiu pegar ele do Minnesota, ele era o franchise para ele do Minnesota, a troca do Garnett vale um podcast aí de trocas malucas, a gente pode falar sobre ela, com certeza, com certeza entraria, o Novitski que aí, acho que seria o meu favorito da lista pela campanha de 2010, porque ele carregou, o time do Dallas não era tão forte, o Dallas teve um time muito forte com ele, com o Steve Nash em 2006, eles perderam a, a final pro Miami Heat do Wade do Shaquille O'Neal. ganharam os dois primeiros jogos e depois perderam quatro seguidos e ficaram traumatizados. E o que cargou um Dallas muito mais enfraquecido com o Jason Kidd mais velho, com o Jason Terry mais velho. Tinha o Tyson Chandler no garrafão, mas jogadores que já tinham passado do, do prime deles, o Novitski, ele, ele, ele ganhou do Lakers, varreu o Lakers, se não me engano, no, o atual campeão na primeira rodada de playoff, ganhou de um, de, um, de um time super forte do Oklahoma City que tinha Durant, James Harden e Westbrook, e ganhou daquele super time do Miami na final então acho que o Dirk, em, em termos de bola na cesta e tal é plastic, plastic, plasticidade do jogo, né, aquele geral dele, né, o cara tem 2 e 13, sei lá, e ainda pula para trás, você vê muito depoimento de jogador falando que talvez seja a bola que não tem como bloquear ele tinha uma precisão muito grande. É, vale ressaltar dois caras que, que, que têm números bons. Um é o Barclay, que tem um número muito bom. Depois vale a pena também outro programa falar dele. Em estádios ele é muito forte, apesar de ser um, um, um jogador não tão alto a posição dele, ele pegava muito rebote, e o próprio Dennis Rodman também, que, que cumpria a função dele, como ele não pontuava, mas pegava muito rebote, e, e o Malone também, que fez muito ponto, né, o segundo maior pontuador da história da NBA até hoje, pelo menos. E como eu falei de, de Small Forward, que a gente tem dois aí é, brilhando para o futuro, que pode dar discussão, vocês ouçam lá a, a quem são obviamente hoje é o LeBron James, eu acho que Power Ford tem essa discussão também, viu gente? Eu acho que o Tim Duncan reina, mas olhando pro futuro tem dois caras aí jogando muita bola e para mim, é o Anthony Davis eu acho que tem um futuro gigantesco ele também é escolha um de draft, foi bem no Hornets depois o Hornets virou Pelicans, levou o Pelicans pra playoff aí foi uma troca grande, tá no Lakers primeira temporada no Lakers jogando muito bem junto com o LeBron James, e tem outra cara que já ganhou MVP, já tá provavelmente vai ganhar segundo MVP esse ano, que é o Giannis, né? o Giannis, ele deu ele já era muito bom né, ganhou MVP e esse ano ele deu um improvement e ele começou a matar bola de três e até tem aquele meme brincando que acabou ele NBA porque o Giannis começou a fazer bola de três, né, então acho que esses dois caras aí, dependendo do que acontecer, né, é... um já tá numa grande franquia, né, que é o Anthony Davis e o Giannis talvez se migrar para uma franquia grande aí, quem sabe eu acho que dá... ganhar 5 NBAs é difícil, mas esses dois caras aí, em termos individuais, acho que eles vão gravar o nome na história aí, e... Então, o Power Forward ficou com o Tim Duncan, emendando para Center, é, começar aqui para ganhar tempo, é, o Máximo terminou a discussão do Center falando de Celtics, eu vou começar falando de Celtics, é, eu já falei, eu vou mais para o meu coração, então o site vai trazer muito número para vocês, então eu vou mais para o emocional... O cara que, traz, que gravou o nome dele na história O troféu de Finals MVP, se eu não me engano É o próprio, o próprio Bill Russell que eu tô falando O cara ganhou 11 NBAs naquele time lendário do Celtics Sendo Dennis nove como jogador E 2 como jogador e técnico do time é, Ele tem uma importância histórica muito grande na NBA Não só no Celtics, porque naquela época Não só naquela época, né? ainda temos isso, infelizmente O racismo era muito forte e, e o técnico do Celtics bancou o Bill Russell, Bill Russell é, foi o, 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 start, o, o site vai falar mais disso mas os stats dele foi comprometido porque na época não se registrava tudo mas ele era um exímio reboteiro dava muito toco pro jogo e quando se fala daquele Celtics lendário que ganhou tudo, ganhou 11, 12 NBAs enfim, uma realidade enorme com os Los Angeles Lakers é, é, tinham ótimos jogadores mas o Bill Russell era, era o, o, o cara lá o, o como posso dizer assim como se fosse o capitão do time, né? Ele que dava cada tapa, ele jogava no bem Então eu vou com ele, é, é muito título de NBA, acho que para não ficar falando mais o mesmo, a gente, a gente pega só 11 NBAs, ele tem 5 MVPs, é, acho que são os principais números dele, além disso ele só jogou pelo Boston Celtics, né? foram 14 temporadas pelo Boston Celtics, é um cara muito emblemático aí Como te fal como eu falei para vocês Ele, ele traz aí o, o, Assim como o, Cobra, o, 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 o Leva o nome do All-Star Game MVP o, de final de, o MVP de final De NBA é o Bill Russell acho que são 11 NBAs e 5 MVPs Vai ter gente com, com status Melhor do que ele? Sim, eu sei que tem O maior pontuador da história da NBA É um Center também, é o Carinha do Jabar Eu vou falar alguns Eu já escolhi o Bill Russell, talvez seja, o A gente conseguiu Ser é, consciência até aqui, mas esse aqui eu, eu acho que você bota o vencido, não sei ainda a opinião dos outros, mas a gente tem o Karim, que jogou pelo Los Angeles Lakers, o maior pontuador da história da NBA, com só uma bola de três, então aquele gancho dele, né, era uma máquina de fazer ponto imparável dentro do garrafão. A gente teve o Wiltsch, que também jogou muito, o próprio Scheck, que no auge ali, no, nos três títulos Lakers, era imparável. É, a gente teve em Houston o, o hacking Lajol. ou né, ganhou as duas NBAs lá no hiato do, do Michael Jordan, então foi um cara muito representativo para o jogo, e dois caras também, acho que o David Robson, que eu já falei, ele ganhou NBA com o Spurs, e um cara que eu vou falar, mas aí, gente, entenda, eu não estou considerando ele na discussão, de jeito nenhum, porque não dá para comparar, mas se ele se cuidava e e se eu, eu acho que se ele levasse o jogo dele a sério ele não levou e ele teve a oportunidade ao contrário do principal que a gente falou na parte 1, depois eu ouço lá esse teve a oportunidade, o Dwight Howard. Por que, que eu estou falando do Dwight Howard? Vocês, vocês podem dar risada, mas entre 2008 e 2010, o Dwight Howard foi uma máquina. Acho que ele ganhou três vezes seguida o melhor defensor da liga. Ele dava muito toco para o jogo, ele pegava muito rebote defensivo, ofensivo. Ele fazia muito ponto jogando pelo Magic. E quando eu falo que ele teve a oportunidade e talvez ele não tenha levado o jogo dele tão a sério, ele conseguiu ser trocado para Los Angeles junto com Kobe Bryant. Não encaixou, ele foi muito prejudicado por lesão, é, depois ele foi para Houston, um time bom, mas é, acho que não encaixou, me parece que teve problemas de, de até relacionamento com James Harden, não encaixou o jogo dele, e daí por diante ele passou por vários times, Atlanta, Washington e tal, até que ano passado ele foi pro Hornets, time do, do Michael Jordan, ele jogou bem no Hornets e o, o Lakers recontratou ele, depois de um tempo aí, acho que oito anos depois ele voltou pro Laker e me parece que ele tá levando a sério, mas assim é muito abaixo do que ele foi no Orlando é, é só, por, eu só tô assistindo ele aqui pelos dois anos de Orlando, e pra mim ele não entra na discussão, que ele imagina não tem como comparar com o Bill Russell com o Hakim, com o Jabbar com o Wilt e com o Shaq mas esses dois anos dele no Orlando é de assustar.
0: Cara, achei legal trazer o Dwight Howard, que a gente até tinha falado um pouquinho disso em off é um cara que no tempo de auge ali foi um cara que foi bem monstruoso mas eu, eu totalmente entendo o seu, seu ponto do Bill Russell, eu acho que é sempre importante lembrar, né, que eu acho que todo esporte passa por transformações e o basquete passou por várias, né, a gente não, nunca vai ter como afirmar que o Bill Russell seria o cara dominante que foi lá atrás hoje em dia, assim como a gente não consegue colocar tudo isso em, 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 na, maioria, na maioria das discussões né, relacionadas ao esporte, o quanto o esporte muda, o quanto o físico muda né, então obrigado Darwin, e acho que assim, além do Bill Russell também o, o cara que eu iria, na verdade, seria o Karim Abdul-Jabbar. acho que assim pelos níveis, níveis de disputa, os números dele claro, se você for comparar, por exemplo, o número de campeonatos, ele vai ficar atrás do B. Russell, como qualquer outro, mas ele é um cara que tem seis Season MVP e duas Final MVP, claro que a gente não tem como comparar de novo com o B. Russell, porque nem tinha Final MVP na época né? então fica um asterisco aí que sabe-se lá quantos Final MVPs o B. Russell ia ganhar, provavelmente oito ou nove se você colocar em consideração a dominância dele em quadra, mas claro que que o Abdul Jabbar hoje é o maior pontuador da história da NBA. Então, hoje o cara tem, tem alguns bons, mil, mais de 2 mil, 3 mil pontos, se não me engano, que o LeBron James precisaria para conseguir alcançar, né? Alguns acreditam que seja possível, mas tem que ver. Comparando número a número ali com, com o Bill Russell, ou, ou praticamente com um qualquer pivô, acho que um dos pivôs pontuadores também, que abalou a NBA e mudou a forma de jogar, até mudando um pouquinho as regras, foi o Shaquille O'Neal, né? Então, o Shaquille O'Neal foi um cara que impactou muito como pivô, acho que toda a estatura, toda a força, extremamente forte, forte, levava qualquer um ali. Mas mesmo sendo um cara que levava qualquer um, é extremamente forte. Números de pontuação, por exemplo, do Jabbar ainda são acima. Então, 24,6 pontos por jogo contra os 23,7 do Shaq. E quando a gente cai pra rebote, o B. Russell tem uma vitória esmagadora sobre qualquer pivô que a gente for analisar. Seja Wilt, Hakim, Shaq, o cara que fazia quase 23 rebotes por jogo. Então, um negócio absurdo que o B. Russell alcançou. Mas, no geral, eu acho que o, o Jabbar ele, ele jogou numa época bem complicada ali, com, com, com seu time, com, com cinco, 15 seleções já NBA, 11 seleções de, de defesa, fora todos os MVP's que a gente já comentou, né? Então, é um cara que, pelo que eu vi, claro que eu nunca vi o cara jogar além dos vídeos, mas muito, um estilo de jogo que causava muito medo nos adversários, fora a grande quantidade de pontos que ele fazia em partida. Mas, acho que só falar de grande quantidade de pontos não é tão legal quanto o que o site pode trazer de números aí.
2: Bom, aproveitando essa discussão dos números, foi na temporada de 73, que os tocos começaram a ser medidos na NBA. Então, isso prejudica um pouco os números do Bill Russell e de um outro nome que eu também trouxe aqui, que é o Will Chamberlain. né? São dois caras lendários dessa, dessa mesma época de 60, da década de 60, ali aproximadamente, que tem números muito absurdos. Né? Quando a gente olha, acho que a posição de Center, que é o pivô, como é uma das posições mais tradicionais do basquete, ela é uma das mais difíceis de definir quem é o, o, o melhor melhor dessa posição, né? Trazendo um pouco de números, o cara que lidera as estatísticas de pontos por jogo é o Wilt, com 30.1 pontos por jogo, seguido do Abdul Jabbar com 24.6, aí depois a gente tem o cheque Quando a gente, a gente tem que considerar também que o Pace da época, da década de 60, era muito parecido com o Pace atual, então era um jogo muito rápido, com muita posse de bola, então quando a gente traz os números para para 36 minutos, o Sheck se torna o pivô mais dominante em termos de pontos, porque ele passa a ter 24.6 a cada 36 minutos. Né? O Wilt uh, cai bastante para a terceira posição deste ranking. Outra estatística muito absurda desses caras, do Wilt e do Bill Russell, são os rebots. O Wilt tem 22.9 repotes totais na carreira por jogo. É um número muito absurdo, que era de uma outra época também, né? Era um outro tipo de jogo. E infelizmente eles não têm ele e o Bill Russell não têm tocos medidos. E muito provavelmente esses caras teriam vários quadruple doubles, assim. Porque o que a provavelmente a estatística que faltaria pra esses dois, pra eles terem um quadruple double, seriam as assistências. Porque eles têm quatro, cada um deles de média por jogo em assistências. Todos esses números são bastante interessantes para gente, a pra gente ver o quanto o jogo, principalmente na posição de center, né, de pivô, evoluiu ao longo do tempo. E isso ilustra um pouco da discussão que o senhor Como eu, trouxe do Dwight Howard. Porque eu acho que ele veio num período Por mais que ele tenha sido muito dominante Nos tempos de Orlando é, Ele também veio numa época Em que o jogo estava se transformando Para que ele é hoje, né? com muito arremesso Então menos jogo de garrafão E tudo mais, e isso prejudica um pouco A função do pivô, tanto que o glorioso Houston Rockets hoje joga Com ah, Vários jogadores pequenos, né? num small ball Que ganhou do Giannis Essa semana, a propósito E aí já que eu já comecei esse assunto do clubismo, eu queria fechar com o um clubismo forte aqui, que para mim o maior center da história é o Raquinho lá junto. Por quê? Porque ele é o cara que ele tem a única estatística que não vai ser batida aqui. Ele foi escolhido no draft antes do Michael Jordan, que é o maior da história. Então, é, eu duvido que alguém vá bater essa estatística, porque ela é imbatível. Além disso, quando o Michael J Jordan parou a jogar o seu querido beisebol, foi ele que levou os dois títulos também naquele ato de Jordan. Ele tem estatísticas muito impressionantes. Na carreira, ele tem um double-double, 21 pontos, 11 rebotes, de, de média, e ele é o líder em tocos por jogo dessa lista. Então a gente tava falando, excluindo os dois caras que certamente teriam mais tocos que ele, né? Da, da década de 60, ele é o líder na frente do David Robinson, do Karim do che e do cheque. Então, para mim, eu vou trazer um pouco do. Eu abro com os números, mas eu fecho com o clubismo aqui, dizendo que o Hakim é o maior
3: center da história. Provavelmente a gente vai desempatar, hein? Você tá com um voto para Carlinho, um voto para o e um voto para Hakim. Ou você traz outro nome aí para discussão, que você para trazer o cheque, né? pro clubismo
4: e o Paulão desempata. <risos> Boa, vamos tentar fazer ah, o Paulão acreditar na gente. Ah, o Paulão acho que vai ter muito argumento tópico para ele depois decidir quem que ele acha que seria o melhor mas eu não, eu não acho que eu teria ido se me basear somente na questão de, não só estatística mas também impacto e essas coisas de repente acho que eu teria ido com uh, Leo Outdoor que acho que vocês todos conhecem como Karina do Jabarma, eu não vou com ele Pessoal, eu vou, eu não vou nem fazer uma provocação, porque eu acho que eu vou escolher o Center que tem que teve na história, segundo muitos relatos da época, o maior talento de sempre, que é o Dr. Wild eu vou com o Guilherme, pessoal eu acho que para mim ele seria o center goal assim, pessoal, eu acho que é importante relatar que numa época onde teve o B. Russell poucos lembram, mas ele ganhou um título com o Philadelphia ele ganhou contra o Celtics na época do B. Russell, ele também ganhar com o Philadelphia se assim, a gente fala que ganhar com os nossos queridos Cleveland Cavaliers é importante, ganhar também com o 76ers, realmente também um feito importante, eu de um center que era 2 metros e 16 por 123 cm ou seja era uma era uma fera uma fera pura e então, ele assim, eu vou, vou te lembrar sabe? acho que ele, ele é o segundo maior da história de pontuação ele teve 30.0 algo porque eu gosto do Jay do Jordan e teve uma postura, acho que vocês já falaram 22, 23 rebotes por dia é, por, por jogo, desculpe por dia até podia ser, mas por jogo é uma coisa impressionante mesmo, né para mim ele é o melhor, porque também, assim, ele era a história, as histórias que eles deram pra ele, era o cara que tinha o maior atletismo de sempre, tipo ele podia ter, ele podia ter sido triatleta, heptatleta sem nenhum problema, ele e não era somente um center monodimensional. ele pegava rebote obviamente em pontuação mas também fazia muitas coisas como obviamente vocês comentaram toque assistência na né, época também não sei quanto era contabilizada enfim eu acho que eu acho que o Will Chamberlain ainda não é levar 100% como deveria por motivo por um motivo chamado Boston Celtics porque o Bill Russell ele sempre jogava jogou numa época onde os Celtics eram os Meses melhores da liga, mas ele nunca jogou sozinho também. Eu vou dar crédito pro, pro B. Russell, com certeza, mas ele nunca jogou sozinho. O Will Chyberley, uh, eu vejo um pouquinho na história dele o que, que era do LeBron James, só que ele era um monstro de atleticismo incrível, e também de, de capacidade de jogar basquete. Uh, se a gente falar que o LeBron James fazia tudo, ele não, não acho que tinha muito a dever nesse sentido, pessoal. E. Só para trazer uns pontos interessantes sobre a história desse cara, além do fato que o Chamberlain, a dita de, dos uh, históricos da época, o cara que <risos> conseguiu ficar com, não sei, um, aproximadamente 20 mil pessoas meninas na época, né? Uh, como lovers, Uh, teve outros motivos que eu daria para levar ele como outro em consideração. Primeiro, como eu falei para vocês, não é verdade que ele sempre foi, sempre ele perdeu com o Toby Russell. Uh, por exemplo, Lakers da época, o Elgin Baylor e do Jerry West, eles perderam várias finais, uma oito, nove finais com ele. Mas, mas ele ganhou, com os Philadelphia, quando ele tava nos Philadelphia, sem as finais NBA, porque ele ganhou nos finais de conferência. Uh, muitas vezes as pessoas falam que ah, não, mas nos anos 60 os centers, que era como ele, obviamente, o Russell e o Chamberlain, ah, pegava 30, 20 bot por dia porque, por jogo, porque não tinha nenhuma pessoa que jogava. E era grande e ela tinha a mesma altura. Não é verdade, pessoal. É verdade. Uh, foi buscar os dados, tem um, menos uns 25 caras que mediam entre 6 e 10 e 7 pés, que é aproximadamente 210 metros e 10 metros e 13, ou seja, quase a mesma altura. Então, se for pegar nisso, não é tão verdade, porque a altura média não era tão baixa também nos anos 60. Não era, não. As pessoas que eram altas tinham uma boa capacidade de jogar basquete eram profissionais na época também, tá? É um outro ponto que eu poderia trazer também e falar... Mas, pô, se o Collor pegar o cara e colocar aqui nos anos, nesses anos de hoje em dia, ele não seria tão dominante como agora. Lembrando que ele media 2016, tinha sempre. 25 quilos. Eu acho que uma pessoa com essa, esse físico, com essa capacidade de jogar basquete, eu acho que pode assim dar, dar muito trabalho para uma pessoa como o Shaquille O'Neal. Não acho que eu ia ser capaz de fazer uma coisa dessa não, pessoal. Enfim, eu só queria trazer alguns pontos para falar para vocês que eu acho que o Wilt Chamberlain é um injustiçado da história, porque se não tivesse tido pessoas que, que ganharam na história mais do que ele, eu acho que ele teria duvidavelmente, o, o gol de dos gols. Mas, infelizmente, como o gol também depende de títulos, depende de uh, características físicas, de impacto midiático, impacto nas, no, na década onde ele atua e e, obviamente, também é, estatística. Infelizmente, ele foi um pouquinho esquecido da história. Mas se eu fosse escolher alguma pessoa para me apresentar no posição de pivô com gol, de, de pivot, eu iria com ele, pessoal.
2: Seguindo um pouco nessa, nessa ideia de, de falar um pouco do Wilts, eu peguei algumas estatísticas aqui de temporadas. O Wilts tem em termos de pontos, quando a gente pega todos os jogadores que eu considerei em todas as posições de, de Gold ele tem as quatro maiores pontuações média por tempo, médias por temporada dessa base completa. Então a gente tá falando de todos esses jogadores. A temporada mais absurda em, termo de, em termos de pontos do Wilt foi a temporada 61-62, onde ele teve uma média de 50.4 pontos por jogo. Cara, é 50.4 pontos por jogo. Tudo bem, era uma, era uma NBA com um pace muito alto e com muitos pontos Mas é, é, são mais de 50 pontos por jogo Nessa mesma temporada Ele teve 25.7 rebotes por jogo. Imagine, imagine uma situação hoje de um cara que tá fazendo 50 pontos por jogo, pegando 25 rebotes. Aí a contrapartida que a gente pode dar para os números do Wilt é de que ele jogava 48 minutos. Então, nessa temporada absurda, ele, joga, ele tem uma média de minutos de 48.5 minutos por jogo. Isso significa que ele jogou todos os jogos o tempo todo, e muito provavelmente jogou algumas prorrogações ali dentro desses jogos para poder ter mais de 48 minutos de média o ponto negativo que ele tem no geral nas temporadas dele são as assistências que nessa temporada em questão ele teve 2.4 assistências por jogo, que era um número muito baixo e tem uma história de que em alguns anos ele foi desafiado a aumentar esse número porque falaram que ele era um cara que ele só pensava em estatística e nele mesmo, onde ele tem alguns, alguns jogos, de... Se eu não me engano, ele tem um jogo de zero pontos e 20 assistências, alguma coisa assim. Talvez eu esteja chutando um número muito alto de assistências, mas é porque a mídia falava para ele que ele era egoísta, então ele decidiu que ele não faria pontos naquele jogo e ele só passaria a bola. Então ele era um cara que era muito influenciado pelas questões de midiáticas, de o que estavam falando dele. A história que o Máximo trouxe lá da quantidade de mulheres também era algo que prova um pouco desse ponto de que ele se importava muito com as estatísticas. E se importava muito com ter esses números inflados Por isso que eu, eu não acho que ele, era, ele é o Gold Center Mas ainda assim considero que ele é um dos grandes E ele realmente foi um pouco esquecido Por ter sido atropelado ali Em termos de quantidade de títulos pelo Celtics
4: O ponto dos minutos Eu fui procurar agora E tem
2: média na carreira
4: 45.8 de minutos por média Uma coisa sobre o Nossa, é impressionante Como eu... Não, não nem lembro de uma pessoa que joga no
2: basquete moderno com uma média de
4: minutos jogados tão alto, impressionante
2: é muito impressionante, mas é por isso que quando é. a gente pondera pela quantidade de minutos, então aqueles é, pontos por 36 minutos uh, o Shaq, o Shaq é. passa a ser o, o maior pontuador nessa estatística porque é. ele, ele tem muito menos minutos por jogo do que o Wiltson. A
3: discussão de Center ela é, tão, ela é tão disputada que a gente conseguiu chegar num consenso nas outras quatro. Na de Center o resultado foi um voto cada um votou em um de, de tão um acirrado que é, e, e o mais bizarro, pegando o gancho que o, que o mestre Saito falou, é que atualmente a gente não consegue pontuar, nas outras a gente sempre trouxe um exemplo da cá, tipo Chris Paul, Steve Nash, o Curry, a gente falou do James Harden, do McGrady, do Ray Ryan, do Carl Leonard, do Duran, aí pra PF tem o Giannis, tem a TND, pra sempre Center a gente não consegue, talvez o grande último foi o Peck Leonil mesmo, e já, já faz um tempinho que foi o áudio dele? Para ver como que o jogo mudou, né? A gente, o, o site, o máximo, trouxeram números absurdos aí né? de, de, de center, né? Como influenciava no jogo. E hoje, hoje mudou demais o jogo, né? Era só isso. E, e cada um votou em um e pivôs antigos, né? O, o mais atual, entre aspas, é o Olá, João, né? Que é da década de 90.
0: Interessante isso. Eu ia pontuar para gente encerrar. Paulo, quem você acha que é o Gold Center?
1: Eu vou escolher o carinha do Jabá porque ele já participou dos Simpsons, então esse aí vai ser meu critério de desempate. Então ele é, o, é a escolha aí pra sempre. Tá bom, tá, tá bom. Tá
2: perfeito, <risos> tá perfeito o argumento. Cara, o meu argumento do raquin é que ele foi escolhido antes do Jordan porque participar do Simpsons Sim. não pode ser faz todo sentido. Eu
3: acho que
2: o
4: Paulão errou é uma coisa, pessoal, só pra fechar. Eu se... Você fazer um desempate, faça pelo The Craziest Airplane in the World. Não lembro como fala em português esse filme. É dos anos 80. Que tem um cara que, que tem o carinha do Jabar que ele é piloto do avião, que tem o um copiloto que é um boneco
1: inflável. O, o piloto sumiu, não é? É, segurem. Alguma coisa o piloto sumiu. E
4: ele acabou é é.
1: bem, aliás. Ele acabou é bem. É ele. bem. É não, é um filme, é um filme engraçado. Tem alguns atletas da NBA que se tornaram atores, né? O Shaquille O'Neal tem tá um monte de filme aí do Adam Sandler, o, o Kobe Bryant. Triants também participou Rapidinho,
3: só para pegar o gancho aí da brincadeira do, do site. Se você quiser usar o mesmo critério que ele, cara Você pode pôr um quinto nome aí na roda Ele tá falando de pessoas draftadas antes de Michael Jordan, né? O critério dele, pra ser é o Raquinho Legend Mas o Michael Jordan foi o terceiro E o segundo foi um center também A gente falou na parte 1 um, Chamado Sam Bowie Talvez entra no critério aí do site E, e seja um, um dos Golds aí, centers também
1: Boa. No top 2 ali. <risos> Falando de atletas que participaram de filmes, né? Tem aí o, o Michael Jordan, que participou do Space Jam. E o, qual que é o nome do outro cara que, que a gente foi discutir entre os dois? <risos> o nome do outro cara
2: <risos> foda. <risos> Ai, meu Deus. Ai, caralho. O Jordan já ganhou porque pelo menos se o Paulo não conhece, né? É, o Afegão conhece, Bugs sabe?
1: Gente, mas não era Bugs Bunny?
0: Bugs Bunny é do Space Gen, então Vai ter o Bugs Bunny agora com o Lebron James também
1: Lebron James, é esse cara aí é o Lebron! <risos>
0: <risos> o cara manja muito. O especialista em NBA aqui. Não, beleza. Então, para essa posse, próxima, próxima discussão, tem, tem que entrar a musiquinha agora de polêmica. Bota a vinheta aí. Stop it. Get some help. Bom, não é, não é, valeu, valeu a intenção. E. <risos> Mas, beleza. Bom, basicamente. <risos> Puta que pariu. Iniciando essa, essa, essa parte aqui do, do nosso podcast, a gente vai sempre estar tá trazendo uma polêmica para ser discutida. E a discussão de hoje é Michael Jordan versus nosso querido amigo Lebron James, amigo do peito do Paulo, como vocês puderam ver. Mas assim, só para fazer um, um teste aqui, um jogo rápido. Jogo rápido, é só responder quem é o melhor. Como? como? Quem é o melhor? Michael Jordan ou Lebron James?
2: Oh, mudou para Marília e Gabriela aqui o programa.
1: Mas é, uh, uh, vamos direto... Com um basquete bate-bola, Michael, um grupo musical.
0: <risos> <risos> bate-bola, é, bate rápido. Como? Michael Jordan ou Lebron James? É, Michael Jordan,
3: mas eu gostaria de falar depois, porque... Tá bom.
0: Saito, Michael Jordan ou Lebron James? Lebron James. Máximo, Michael Jordan ou Lebron James? James,
4: vírgula Lebron.
0: Paulo, Michael Jordan ou Lebron James?
1: É, Michael Jordan. DS, Michael Jordan ou Lebron James?
0: Michael James, quer dizer, Michael Jordan. <risos> Zoeira, pessoal. Bom, não, legal. Então, acho que a primeira coisa que eu queria testar é se a gente tinha uma opinião enviesada que todo mundo tava votando no mesmo, então não. Então, Marim, por favor, sinta-se à vontade para falar porque você escolhe o seu escolhido.
3: O Jordan, mas é, é simples, né, acho que a, argumento por posição, a gente já falou bastante dos dois, é, é, não vou detalhar muito. É, eu acho que no 1x1, se botar os dois no prime dos dois, numa quadra, no áudio, eu acho que o Lebron James ganha do Michael Jordan. É, eu acho que o Lebron James talvez seja o maior atleta de, de todos os tempos, acho que se ele fosse jogador de futebol ele seria um dos melhores, se ele fosse goleiro, se ele fosse atacante, se ele fosse jogador da NFL, como ele quase foi, ele seria um dos melhores. É, Nine Bader é, 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 é um dos melhores da história, se não for melhor. Enfim, eu acho que ele tem muito... Ele, 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 como assim o Máximo falou do Wilt, eu acho que o Lebron também muito, é um cara muito atlético, muito comprometido com o resultado, é, com a vitória, ele quer gravar o nome dele da história, já gravou, e no 1x1 ele ganha ele é do Jordan. Mas, assim como eu faço sempre, eu elogio por que que eu vou escolher o Jordan, né? Tô elogiando o LeBron, mas, na minha opinião, o LeBron James, ele seria o GOAT de uma regular season. acho que, se fosse para escolher no meu time, putz, o seu time vai jogar só regular season. Eu vou de LeBron James, não tenho dúvida. Só... Que se for pra escolher no meu time Você vai ter playoff pra ser campeão Eu acho que eu iria de Michael Jordan Porque é, O cara tinha uma mentalidade Um, um desejo de querer Absurdo E ele encarava o jogo é, De uma maneira que é, Era assustadora assim, né? A gente falou do The Last Dance Vale muito a pena ver e, e até ele, né, não, não, não vou dar outro spoiler aí, Paulão, não sei se você já chegou nessa parte, mas chega uma hora, não tem problema, que ele, ao se ver cobrando os companheiros, ele começa a chorar, e, e, e ele não concorda com ele mesmo, porque ele entendia que era uma cobrança muito acima do normal, muito elevada, só que aí ele entrou num contrassenso, ele fala o seguinte, e isso me levou a refletir bastante, ele falou, eu cobrava muito, mas será que se fosse o contrário, a gente teria ganho seis títulos, e aí ele pede para cortar a gravação, porque ele tá visivelmente emocionado e tal. E eu acho que essa presença dele nos playoffs e nas finais é, os adversários sentiam. Era quando ele jogou contra Detroit, Detroit criou aquele De Jordan Rubens, que né? Era o Jordan na porrada praticamente e, e aí virou a década de 90. Ele teve seis finais e seis vitórias. O que pesa para o LeBron, na minha opinião, ele melhorou muito em pós-temporada, mas é, nos títulos, né, que é, aí é metade do Jordan, Jordan tem seis, o LeBron tem três, mas o LeBron tem mais finais que o Jordan. É, eu vejo alguns lances. Não tô falando que foram determinantes para ser campeão e que o Lebron, o LeBron foi um monstro contra o Lakers em, em 16. Só pegar os status. Dele. mas a bola do jogo o Curry matou, né, em cima do Curry mas o Lebron teve o toque, enfim e, e bons números e a famosa bola do Ray Allen também. E, e, e quando vinha pro Jordan, Jordan, né, você lembra bem do Jordan matar as bolas. É, é por causa disso. A minha seleção do Jordan é, é pra isso. É, se fosse um gol de, um de regular season ou um X1, eu ia de LeBron James. Colocar na quadra um X1, LeBron James contra qualquer um. Mas se pô, quem que você quer no seu time pra ser campeão? Eu acho que o franchise player seria o, o, o Michael Jordan. É, é por causa disso. É, apesar de acho que o o Máximo comentou isso na parte 1, é, o Lebron me parece ser um cara de uma mentalidade mais bacana, um cara mais de time, é, um cara que joga pro o time. É, em, em contrapartida, o Jordan era um cara que talvez conturbasse um pouco o ambiente por conta da pressão. Eu, eu acho que o Jordan também botava mais... Vamos dizer assim, mais medo no, nos adversários. Mas é, é isso. Se, se dava para dividir entre regular season e, e finals, né? Playoffs, eu, eu faria essa
4: divisão. Mas não dá. Então,
3: vamos, vamos de, de Jordan. É, então, pessoal. Eu
4: acho que o que o senhor Komal colocou aqui são coisas interessantes. Realmente, uma eventual escolha pro, do para o Michael Jordan conhecido em italiano como Michele Giordano, seria realmente interessante a ser levado em conta, porém eu escolhi lembro disso por outros motivos também, que eu vou ler agora eu não lembro de uma pessoa assim, eu, primeiramente uma pessoa que entrou sem nem fazer faculdade na MBA não teve experiência que precisava ter e ele entrou na MBA já com já com a mentalidade de ser o jogador que ele queria ser, o dominante, enfim, e ele assumiu o time dos climas desde o primeiro jogo, basicamente. Se, você for, se vocês forem ver os, os highlights dele da primeira temporada, ele era basicamente, nem parecia um jogador de primeiro ano, já parecia que ele, que ele era um jogador que estava jogando na NBA há uns anos você não pensaria disso, essa pessoa realmente, uh, isso não acontece, é muito difícil de achar uma pessoa que vem do high school sem ter nenhuma tipo de formação que, querendo ou não, é importante ter na faculdade, pessoa já pronta para NBA, com 19 anos impressionante, e demorou só só demorou 3 anos de MBA para ele chegar na final de NBA contra o San Antonio Spurs, um jogo que, um jogo que eu ainda lembro, eu estava ainda morando na Itália, mas impressionante o que ele fez, levando um Time de desgraçados que, se, se eles fossem no Parque de Bupura comigo, acho que nem escolheria eles como ser meus parceiros. Gente, o segundo jogador mais forte daquele time era Zidrunas Gauskas. Zidrunas e Gauskas. É uma coisa impressionante. Ele trouxe um time de fugidos de casa para as finais NBA. Contra o The Detroit Pistons, que naquela época era um puta time. E, obviamente, chegaram nas finais e perderam. Mas LeBron James fez tudo o que tinha que fazer até o último jogo das finais, as finais do leste. Ou seja, eu, com isso que eu quero dizer, eu quero, eu não posso dizer, não me sinto dizer que uma pessoa é melhor do que a outra exclusivamente pelos anéis. Porque para você ganhar ou vencer em um time, de, um esporte de time, mesmo que você seja só cinco pessoas, como a gente está falando na primeira parte do primeiro episódio, ou seja esporte NBA dá a possibilidade de como são menos pessoas, você tem uma exposição maior, então realmente por isso que você atribui mais ganhos, mas mais derrotas mas mesmo assim, mesmo assim você está em um time e infelizmente muitos anos eu pude perceber que no no caso do LeBron James Pesou o fato do time dele Esse de 2007 foi o pior time Acho que até fizemos uma estatística para Qual é o pior time que chegou nas finais da NBA Clima de 2007 Seguido por Cleveland de 2018 eu Acho que foi o outro pior enfim, e sempre foi ele Tirando depois o fato que teve a decision Tempo você não gostou, mas O que, que, que aconteceu com ele, felizmente Foi que ele se deu conta que para ganhar na NBA, você precisa de ter Dois ou três pessoas boas no time Ou 2,5, como eu gosto de falar Não sei que o como eu não gosta disso, mas em Miami para mim foi 2,5 No máximo 2,75 Mas uh, vamos dar o crédito pro, pro Pro Bosch Mas o que aconteceu com ele naquela altura? As pessoas não queriam ir para Cleveland. Eu lembro bem daquele ano. Uh, teve várias, aquela Aquele ano de 2010 foi uma das maiores free agents da NBA da história. E eles não queriam ir para lá. O Oi falou: não, olha, pode. Eu quero, eu quero, eu quero ouvir com você, meu com ou James, mas eu não vou para o Cleveland, de jeito nenhum. Então ele tem que fazer isso para ir para Miami. E foi lá. Foi, teve espaço areal, teve o Pat Riley, que também ajudou muito, uh, obviamente, time que estava sendo construído, e foi para Miami. Onde ficou só, infelizmente, de quatro anos. Acho que ele teria ficado. Acho que ele teria ficado mas, talvez melhor ficar uns anos a mais, né? Mas a partir de lá ele fez oito finais seguidas. Eu não, não tenho prova contra a prova, a mas não sei se o, o, o Jordan tivesse feito isso em, em 94 Não sei, não sei te dizer. Talvez não, talvez sim. Mas não tem conta prova de ele ter conseguido. Deveria ter conseguido oito finais. Uh, não conseguiu. Ele escolheu a carreira de beisebol uh, por motivos mais ou menos conhecidos, mas foi para lá. Outra coisa do LeBron James que eu gosto foi a constância. Querendo ou não, o Jordan ele ficou 13 anos bem feitos. Depois ele parou uma vez para jogar beisebol pois parou uma vez porque... Ah, será o quê. Eu não quero defender meu título de 98. Ah, depois ele voltou para o Washington Wizard. E foi uma... Foi uns anos do Wizard não tão legais. Eu até falei para o pessoal... Assistindo o um documentário que fala dos anos aí do Wizard... Não era tão legal assim como os anos dos, dos Bulls, né? Mas tá bom, tá bom. Voltou para o 39 anos, 40, mas... Eu tenho a minha filosofia é... Você pode, você abdicar num topo? Pode, mas vai defender... Vai defender que você ainda é melhor. Se você depois perder, ok. Mas, enfim, o Jordan quis sair sem continuar a demonstrar o poder dele nessas duas ocasiões. E outro ponto que eu acho muito importante trazer pro, pro LeBron James que é a maneira a questão do, do título de 16, do que ele fez em 2015, ele podia ter ganhado já o um título contra os Golden State Warriors em 2015. Eu bem lembro desse, desse, dessas finais. Ele tava na final sem, sem. o Kyrie Irving o Kevin que já tava, tava sem poder jogar porque tava machucado. Isso aconteceu em 2015, porque senão, pessoal, a gente tá falando de outra história também tá, dos Golden State Warriors. Talvez o tenha entregado dois títulos seguidos. Ou talvez um só, quem sabe? Mas, assim, infelizmente... Tem umas coisas que acontecem... Quando você tem um jogo de sete... Um dos sete jogos imponderáveis. Realmente, você joga... 80 jogos ou 90 jogos muito maior, mas quando você tem poucos jogos para jogar e ganhar, não é necessariamente o melhor time que ganha, e não é necessariamente você está no melhor momento do sua, da, sua, da sua história para você dar o melhor, isso, isso do tanto a favor, tanto contra pode ser que alguns títulos que ele ganhou, pode ter perdido e isso também é histórias também é, outros do, ou dos jogadores, então eu não me sinto, infelizmente por ter ganhado ou perdido um jogo ou dois, dá todo o crédito no todo demérito. Então, novamente vou no sentido oposto do do comal. Eu vou mais na constância e, infelizmente, episódios às vezes se condiciona mesmo. Mas o James foi constante. Demonstrou que chega na final nove vezes. Você não é merda. Aliás, você é um dos melhores e não o melhor. E com times duvidáveis. Altamente duvidáveis. Eu acho que o, se o Saiton conseguir, acho que ele até consegue achar essa estatística dos piores times que chegaram nas finais NBA. E duas
1: ou três dele, sou dele. Então, eu acho que eu vou nesse. Eu vou, obviamente, uma pessoa aqui eu
4: acho que é mais comigo no sentido de estilo de jogo. Eu é uma pessoa all around, que sabe fazer tudo e bem feito. Então, ele consegue preencher com certeza esse resultado. E não é um hassle. Como você falou, eu também você justamente você que Não é. Aliás, ele melhora. Ele melhora os parceiros dele. Ele sai do time, e o time passa de 60 vitórias a 18. Coisa que ele... Até o Jordan ele fez uma vez, mas quando ele saiu a primeira vez não foi. Para demonstrar que, efetivamente, o time que ele estava não era uma merda assim. É um time bom, é um time bem, bem interessante.
2: Bom, eu, eu concordo com o Máximo, com essa colocação de que o LeBron é o GOAT, os GOATs da NBA. Um pouco por causa dos argumentos que o Sr. Como colocou, né? De que quando você olha o Michael Jordan, você vê, cara, muitos momentos marcantes, né? E quando a gente para para olhar a quantidade de temporadas em que o Jordan jogou, descontando a aposentadoria, descontando a temporada em que ele jogou o beisebol, porque na temporada seguinte ele até voltou para jogar o, um pouco alguns jogos no final da temporada, e os playoffs. Né, uh, isso é uma das coisas que as pessoas não lembram, né? Então, querendo ou não, ele jogou aquele ano depois da temporada do beisebol, mas ele não foi campeão e nem chegou nas finais naquele ano, né? Então, ele não conseguiu carregar o time, tudo bem, tem todas as questões de que ele tinha se transformado para poder jogar um outro jogo e tudo mais, mas assim, ninguém coloca um asterisco nesse ponto de que ele não chegou a ser campeão quando ele logo depois em que, que ele voltou do, do beisebol, né? E assim, quando você olha essas. 12 temporadas, eliminando essa última temporada em que ele jogou muito menos jogos, você tem 12 temporadas de atuação do Jordan. Então, para mim é uma intensidade muito grande, onde você lembra muito daqueles grandes momentos e aí falhou dele também ter sido campeão em todos esses seis anos ali até, até 98. Uh, se torna uma experiência emocional muito intensa de ter visto o Jordan jogar. Em contrapartida, o LeBron ele está na temporada 17 em seguida sempre com números muito, muito absurdos. Então, se você pega a média de pontos do LeBron na carreira, é 27, porque ele fez a primeira temporada com, com 20 pontos por jogo, ou 21. Se a gente eliminar, dá quase 28 pontos por jogo, eliminando essa primeira temporada. Além de tudo, um outro argumento a favor do LeBron é a capacidade de ser um playmaker que ele tem, tem evidenciado cada vez mais nas últimas temporadas. né? Quando o LeBron chegou na NBA, ele tinha Uh, 5.9 assistências, depois 7.2. Na última temporada, que é essa temporada atual, ele tá com mais de 10 por jogo. Então, a gente consegue ver, assim, um cara que, além de ser fenomenal, como indo pra sexta ali, sofrendo falta, como, como eu tinha até comentado quando a gente tava discutindo por posição, é, ele tem a capacidade de criar para outros jogadores, que o Jordan também tinha, mas com um... Volume muito menor, porque ele, ele criava por ser uma ameaça, né? Então os caras marcavam o Jordan e ele passava para alguém. O Lebron faz parte de todos os jeitos, ele enxerga o cara em qualquer lugar da quadra. Uh, ele tem uma altura maior, mas aí eu não sei se vale ressaltar as características físicas de uma pessoa para poder colocar ela como melhor que a outra, mas ele certamente ganharia num confronto de um contra um por conta dessas características físicas, né? Poderia virar de costas e empurrar o Jordan até a sexta. E enterrar na cabeça dele. Não estou dizendo que o Jordan é um mau defensor, uh, mas esse é um argumento bom para o LeBron. Concordo com o argumento de 2007, quando você dá uma pequena jogada no Google, assim, de qual é o pior time que já chegou nas finais, você encontra esse time que, que era terrível e, e jogou contra o, os Spurs na, nas finais, se eu não me engano. Então, o LeBron ele tem uma consistência muito grande, mas não significa que ele vai mal nos playoffs, que quando você começa a pegar as estatísticas do LeBron em playoffs, elas são muito próximas do Jordan. Por exemplo, ele tem... Na, naquela estatística de a cada 100, 100 posses de bola o Jordan tem uma quantidade de pontos muito absurda, ele tem 43, mas o LeBron tem 37 pontos a cada 100 posses é uma diferença de 6, mas se você considerar que os times que o LeBron levou nos playoffs eram piores, considerando a colocação do, do máximo, a gente consegue equivaler um pouco essas questões de, de numéricas quando nós olhamos os win shares, também é muito próximo Ponto 25 para o Jordan, ponto 24 para o LeBron. Então, por conta da consistência e da longevidade do LeBron, eu considero que ele é o GOAT. Porque a gente está fazendo uma discussão, sendo que o, o cara está fazendo 25 pontos 10 assistências todo jogo, né? na temporada de, de 19 e 20, com 35 anos nas costas. Com 35 anos, Jordan tinha parado já. Então, para a gente fazer uma comparação. Claro que ele voltou depois, mas não com o mesmo desempenho de antes e cara, o LeBron certamente vai ter alguns anos ainda nesse mesmo nível, o cara não parece que ele tá em declínio né com 35 anos, então o fato do LeBron ser essa aberração física e um cara muito espetacular e além de tudo muito inteligente com capacidade de criar jogo pros outros, faz com que eu coloque o LeBron na frente do Jordan. Claro que a gente tá falando dos dois maiores, muito provavelmente disparado de qualquer outro jogador mas pra mim a, a consistência e a capacidade atlética do Lebron é, é o que chama muita atenção. Por que, que você acha que o Lebron é o maior da história, Dess? O Dess
3: vai empatar. Você sabe que... Só rapidinho, é um gancho do, do site. Se for... Trazer também, dá pra pôr outro cara na discussão que é o Karim, tá? Mas aí eu, eu falei e saí correndo, tá? Falou, vai,
0: Deus. Caralho. Bom, acho que é legal, acho que esses contrapontos são bem legais, acho que o Coma, o, bons comentários aí pra, pra defender o Michael Jordan e incontáveis comentários do Máximo e do Saito sobre LeBron James. Eu acho que, sem dúvidas, e até vocês verem entrevistas de outros jogadores, o próprio Scott Pippen, numa entrevista, ele fala que estatisticamente, o LeBron James já passou o Michael Jordan e no 1-1, 1 on um contra 1, um, até como foi pontuado, também, também provavelmente ganharia. Mas aí entra esses aspectos físicos atléticos, né? Então o LeBron James é maior, mais forte, enfim, seria, seria mais. É fácil ganhar do, do Michael Jordan do que um Kawhi Leonard, por exemplo, que hoje o, o Lebron James às vezes tem problemas, às vezes não. Mas de toda forma, é, acho que o que pesa muito aqui pro Lebron pro, pro Michael Jordan, na minha, na minha visão, é, tem a parte do aspecto defensivo. Acho que o LeBron James nunca foi um marcador ruim, muito pelo contrário, ele é um bom defensor. Mas o Michael Jordan tem aí diversas. foi defensor de temporada, né? Então ele, ele, ele tinha mais essa veia defensiva. Claro que são posições diferentes novamente a gente tá sempre comparando aqui é, coisas distintas, então é muito mais o jogador do que a posição, mas o fato é que o, o Michael Jordan, até como já foi citado, pra quem é mais novo eu, eu, provo, eu, provo, eu não vi o Michael Jordan jogar eu vi muito mais o Kobe jogar mas é muito, lembra muito mais esse estilo de, de jogo do Kobe a grande diferença é que tinha muito mais o aspecto defensivo do Michael Jordan, ele, ele guardava muito melhor o perímetro e quando necessário dentro do garrafão também, tanto que ele tinha algumas boas estatísticas de bloco aí, coisa que a gente também vê no LeBron James, né? Ele é um cara que, quando a gente tá falando de bloco, de estilo, a gente vê, um, vê momentos importantes. Então, acho que ambos são jogadores muito clutch. E pra quem não tá acostumado com o termo clutch, basicamente basicamente o poder de, de, de decisão, de relevância nos momentos mais importantes da partida, né? Então, a gente tem até o que o pessoal chama de clutch time, que seriam basicamente os últimos dois três minutos de jogo, onde o jogador normalmente tá mais nervoso, né? Pela situação do jogo, às vezes eu preciso acertar aquela cesta, porque eu posso perder ou não aquele jogo por conta de mim. E o Michael Jordan, ele tem momentos clutch, eu <laughs> né, então é, nos campeonatos nas finais, em vários jogos de playoff então um cara foi extremamente decisivo em diversos momentos, e a mentalidade decisiva dele era um negócio que acabava transparecendo, algumas pessoas pegavam por osmose dentro da equipe e outras não, outras tinham que receber na paulada, não sei se quem já viu aí o The Last Dance vai entender entre outros milhares de documentários que tem por aí falando do Michael, mas basicamente tem todos esses pontos que eu colocaria eu acho que realmente se você colocar só em conta o anel em si, né, cerca campeão ou não ser campeão, a gente acaba tirando muita gente boa da conta de qualquer discussão, como a gente já teve aqui, né? E o exemplo que a gente tirou o Chris Paul como um GOAT de, de point guard porque pesa o fato de ele não ter um anel, mas o jogador que ele é, quando a gente fala de eficiência, etc., é bem diferente. Em resumo, eu acho que o Michael Jordan, pelo, pelo ícone, pelo que ele representou para o esporte e pela forma como é lembrado até hoje... Eu entendo que hoje ele ainda seja o gold, Mas até como foi bem pontuado Eu não acredito que seja impossível o LeBron James Que pra mim tá, poderia estar passando Quase já passou é, daqui uma, duas temporadas Tanto em números, eu acho que até Em relevância de títulos, né? Eu acho que ele ainda pode passar Mas hoje eu fico com o Michael Jordan
1: Chegamos a um impasse então, né? Porque pelo que eu entendi, empatou então Foram dois pontos pro Michael Jordan E dois pontos pro LeBron, certo? Sim, senhor Posso desempatar então? Cara, você pode, pode tentar,
0: fica à vontade
1: Bota <risos> é, tô na tela longa agora é, Então então, usando o termo mais arbit arbitrário aqui possível, tá? Pra fazer esse desempate, sendo, de novo, uma pessoa é, extremamente leiga é, no esporte. Mas a, eu, eu acho que, assim, pensando na carreira dos dois, assim... E, e aí, o, 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 o critério arbitrário que eu acho que faz mais sentido é o quanto a pessoa é conhecida, né? Pensando na, nessa questão da popularidade e, e, e fora, até fora do jogo, né? Então, um nome que se você for em qualquer lugar e qualquer pessoa vai conhecer e vai conseguir associar é o do Michael Jordan, né? Tanto pela, pela história que ele construiu com o esporte, tanto pela, na cultura pop a gente vê muito ele é, sendo citado né? e tudo mais. Inclusive a marca dele, né? Ele é, ele é, é um empreendedor também, tem uma puta, um puta nome, assim, em questão de marca, né, com o Jordan's e tal. Então, eu acho que que isso aí pesa bastante pro lado dele também, né? Que ele ele, ele conseguiu extrapolar em muito é, somente o esporte, né? Como empresário, como como um nome assim é, mundial, ele ele cresceu bastante também. Né? Eu eu, vo, eu voto nele. Acho que por por isso também.
0: Não, eu ia pontuar aqui só pra... A gente tem nossa seleção, né? Então, nossa seleção, lembrando a, a todos os ouvintes aqui, que é importante ouvir a parte 1 um também. Tem bastante considerações lá e comentários. Mas, basicamente, a gente fecharia nosso time com um armador, sendo ele Magic Johnson. A gente teria o nosso shooting guard, nosso ala armador, Michael Jordan. O nosso ala, small forward, LeBron James. O nosso ala pivô, que seria... O Tindanka. E o por último, a gente teria nosso pivô. Que esse foi, foi o mais polêmico aqui que vocês ouviram no episódio de hoje. Que seria o Karim Abdul-Jabbar por um critério totalmente arbitrário, né? Mas, mas tudo bem. E como capitão, a gente teria o nosso querido amigo Michael Jordan, como Gold goat dos GOATs. Carregando essa braçadeira de capitão inexistente no basquete, mas. Mikaeli
1: Michael Giordano.
0: É, ele mesmo. E eu deixo aí pro, pros ouvintes também. Quem que você escolheria? Baseado em tudo, conta pra gente.
2: Antes da gente encerrar, só tem uma, uma dúvida aqui. A gente tinha quatro, quatro centers potenciais pra, pra fechar esse time, né? Que era o Karim, o Russell, o Wilt e. Ah, o Hakim. O Hakim. O Hakim. E o Hakim, exato. A gente. A gente não consegue fechar quem é o center desse time. E aí, se vocês tivessem que escolher entre LeBron, LeBron James ou Jordan para ser o pivô desse time, quem vocês escolheriam? Oh cara, <risos> vocês podem responder essa pergunta aí, aí vocês vão saber quem que é o Gold. É isso aí.
0: <risos> foi boa, foi boa.
3: Bom ponto. Oh. player.